0: 阿里安九六点三原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡。Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉马要嘎姑。今天我们邀请到自媒体产业非常知名的一位讲师，他是一位拥有十年形象教学经验的专业人士，在直播技术的应用方面也拥有了丰富的实务经验。他的专业领域包括了自媒体策略定位。直播节目的企划制作、个人的形象包装以及职场的沟通表达等领域，在今天的节目中，我们将跟莫妮卡一同探讨直播技术在商业领域的应用。更重要的是，莫妮卡也将跟我们分享她的创业历程。听众朋友，如果你也打算投入自媒体产业，或对直播节目应用感兴趣，这集节目内容您绝对不能错过。现在，我们就来欢迎创财顾问服务有限公司执行长莫妮卡。
1: 马耀好，各位听众朋友，大家好，我是 Monica，Monica
0: 您好，很开心能够邀请您到我们的节目，<是>能够邀请您呢，其实我蛮开心的。相信我们的听众朋友对您的专业背景非常的有兴趣，所以呢，我的节目开始呢，我想先请我们的 Monica 针对您的专业领域的背景，跟我们的听众朋友介绍一下
1: 。嗯 ，OK， 好，其实我很难用一句话讲完我的人生呢、欸，因为呢，坦白讲，我的人生是蛮跳痛的。你看，现在大家所看到的啊、哦，我是一间公司的负责人。那我们公司有做影音、做直播，然后有自己的节目。那我是讲师，那公司同时又还会在做各式各样的实体活动的策展哦。所以用这样的一个现况来看我的话，很多人都会猜说，莫一凯，你应该就是传播本科出来的吧
0: ？对， <Okay> 我以为您是本身是自媒体产业出来的
1: 。没有，我告诉你，我完全就是跌破大家的眼睛，是因为我自己大学念的本科其实是经济系。
0: 经济系，嗯、哦，所以跟我们的自媒体这方面
1: 完全没有任何的关系。
0: 那其实跟麻药也是一样，<笑><笑>对
1: ，就是其实、就是、算蛮跳痛的。嗯、那我大学其实当时在念书的时候，我比较多的是用成绩来选科系啊、哦，不是用自己的兴趣，嗯啊、哦，那还有包含了呃家家里长辈的期待啊、哦，所以当时我念经济系的时候，我只能说用痛苦两个字啊，你说各种数学，那我数学又很差，但我当时其实学到了一个概念，就是资源有限。欲望无穷，那你在有限的资源或者有限的时间之下，你如何把它发挥到最大效益？这个观念它影响我人生非常多
0: 。但是你现在问
1: 我当时在学校学了什么，统统都还给我的老师了
0: 。呃，教授，对不起。我<笑>、哦、想到那个求学经验啊，呃，我我之前我有访问一位来宾，他就跟我们分享说，当你要在,在学习的过程当中，或是您在就业之后啊，如果你不确定你的未来要做什么，嗯。他建议我们，他呃，给我们一个方向啊，就是说，先确定你不喜欢什么。没
1: 错，
0: 他知道他不喜欢坐在办公室、嗯，嗯嗯嗯、他喜欢接触人群<对>，所以他就尽量找有关于人群这方面的工作。对，刚好这个部分呢，跟麻药现在的状况也是很像。我想跟莫 o 卡聊聊，就是您在创业之前，您自己本身的工作大概是做哪方面的
1: 嗯？嗯，我毕业的时候，其实我大学就开始打工。哦，各式各样你们想过的工，作，么卖场的啊，做销售的啊，什么路边发传单啊，各式各样。那我当时呢，就发现说，因我很喜欢跟人接触，嗯，世新其实有一个科系，除了是传播之外，另外一科叫做公共关系及广告学系。我觉得哇，这这个科技出来的学长姐得好厉害哦，做公关公司，然后办活动、办策划，所以我当时其实非常想往这个领域发展，可是我以前很笨。不知道说原来可以去旁听，可以去双足修或什么，可是就在心里埋下了一个小小的种子。那毕业之后，我先在学校做了半年的秘书，接着呢，我就有一个机会，我到广告公司上上班。当时就在当时的本土第一大入口网站哦，雅虎吗？另外一个 P P P 开 P C h o 后啊，对了啊 ，P C HOME
0: 当时也是蛮热门的一个平台。
1: <笑>呃、没错没错，那时候讲说，我们先从广告业务助理开始。那我都会觉得说，先摸到边。啊，嗯、因为我当时毕业节就先把那个消去法嘛，我不要银行，不要寿险，不要跟数字有关的，不要当会计啊、哦。那我要做什么嘞？嗯，不知道哎。好吧，那就这么就好有刚好有个机会。那我在做广告业务助理的时候，就学到很多在这个领域，我就等于是做中学，
0: 嗯，然后一
1: 边看啊、哦、业务前辈们他们怎么做，所以后来我自己也做了网络广告业务，差不多将近啊七、呃、年到八年的时间。那在这个过程当中，我就发现哇，形象很重要啊，你能不能够。展现你的专业，或者说，当你跟你的竞争对手有同样专业的时候，你如何让顾客对你有好的印象，愿意把他的单交给你来服务？啊、哦，所以呢，我就也开始去学习跟个人形象有关的一些技能啊。那、哦、后来我离开了广告业之后，其实有一段时间是在做美商的化妆品销售啊、哦。那化妆品小售也是跟人有很多的接触，然后透过外在的形象打理，帮助女性啊调整她们的内在，然后让她人生价值观变得更好。但我后来离开了这个产业以后，我就用 freelancer 的状态啊，好好的来呃过自己想过的生活。但是这个过程当中，不是像刚才我所讲的这么样的顺遂，因为它其实当中会有很多的不确定性。嗯啊，因为你就想，即便没有开公司，我光是用 freelancer 的状态，那。就跟开公司没有什么太大的不一样，对，因为你是月月归零，嗯、啊，你没有固定的收入，你没有老健保，所以当时我做的第一件事情就是先盘点，哦，盘点自己身上有哪些功能。OK， 我可以当讲师，那我可以做主持，我会有化妆的技术，我可以当新蜜，啊、哦，我可以做教学，我可因为会化妆，我还可以去剧组里面当书画。好，那你把这么多的功能列下来之后，我就会去评估说那。那一个工作对我来讲的这个效益会比较高一点啊、哦。那同时你还要大量的去想办法接触到可能会给你工作的人哦。所以那段时间其实我觉得当 freelancer 现在很多人好向往哦，但我真的要跟大家分享啊，就是想清楚哦。而且生存这件事情还不是生活，是生存。因为你看每天出门坐车要钱，吃饭要钱，哦，搭捷运要钱。那呢？就算你不出门好了，你自己的手机网络也要钱吧，对不对？哦，所以其实真的每天一张开，你就是被钱追着跑。所以我也想要透过这个节目呢，跟现在你可能正在思考要创业，还是想要出来当这个所谓的 freelancer 的朋友呢，先呼吁大家：你要出来不是不行，但是请先准备好你的生活预备金。
0: 莫妮卡，您这边的专业领域啊，像有跨足到广告行销，嗯，网络的媒体，以及像我们的个人形象包装，对，尤其是在二零一七年，你开办了关于直播的实战班的公开课程，对，这个课程呢广受学员的好评，嗯，尤其是马耀是是也是您的学生之一，所以呢，我相信我们的听众朋友啊，对我们的直播，相信一定是非常的感兴趣，尤其是如何应用直播节目在我们的商业的应用上面。所以，我第一个问题啊，我想要请教您，就是，嗯、呃，直播一定要高颜值吗？或者是直播一定要好口才，我们才能做吗
1: ？嗯，好，你说直播一定要高颜值吗？嗯，我觉得不尽然啊、哦，因为像大家所熟识的一些网红，他们其实都是很有个人特色，不见得一定要男的帅、女的美。那当然，在某些特定平台上，比如说。啊、哦，一些原生性的 app， 比如像浪浪 l i f e 啊，或者是一、e、七这种，你要下载一个 app 上面，它是走聊天陪伴哦，像这样子的平台，确实帅哥美女他比较吃香，然、哦、因为在上面会在上面啊、呃、观看或者刷礼物的网友，他其实要的就是一种陪伴的感觉、恋爱的感觉。可是你今天回回过头来看一些我们也许常见的一些直播主，你说丢丢妹啊、哦，或者现在在在里面的哦连先生啊、哦，或者是馆长。哦，凤梨他们在做的时候，其实不见得是帅个美女，但是他们有个共同的特性，就是非常有个人特色。然后你说是不是一定要口才很好？其实不尽然，因为直播它是一个自媒体呈现的工具，所以你可以透过它来做节目，你可以唱歌，你可以卖东西，甚至是呢，在啊韩、呃、国有一个直播主，他每天就是读书八小时。然后读书
0: 八小时，对
1: 他就是架在那儿，也没跟观众做互动，哦、让观众看着他读书，我看,、哦、看
0: 着他认真读书的样子
1: 。然后甚至还有啊，一些直播组，就是因为疫情期间太无聊了，他就每天就开着直播，让观众看他吃饭、睡觉、睡觉。然后观众还会说：“你不躺回去，我就要退你的赞，你给我躺回去睡觉。”嗯，哦，所以其实我觉得不需要去拘泥在你是不是一定要很帅啊、哦，或者是你要有很好的口条。那我们反倒是要想的是，你今天做直播的目的是什么？啊、嗯，有人做直播就是我想要被看见。OK， 那我们就得去思考，你想要你的哪一个部分被看见？是你的专业被看见？如果是你的专业被看见的话，那你就得去思考说，我有什么专业呢？哦，拿马幺来讲，你是个呃广播的主持人，那你还有什么样的专业可以跟大家做分享？
0: 比方说，像听众朋友他可能没有接触过的这部分，也可以跟我们的听众朋友来分享
1: 。没错，所以你看，你可以说，我如果今天是希望我的专业被看见，那你就盘点一下嘛，你有什么样的专业，是你有一些呃知识可以提供资讯，然后解决问题。那也许你不是希望自己的专业被看见，你是希望自己的呃兴趣长才的那一面被看见，而找到一些同好，那也可以的。像我，我可能很喜欢唱歌，我喜欢吃美食，那我就做直播来分享我所喜欢的事情。那还会有一种呢，就是他其实不在意他做什么内容
0: ，他只想
1: 要被看见。嗯嗯，呵呵也是有一种人是这样子的。啊、哦，可是，在这样的做做直播或做自媒体，就会有点可惜，是说，好，那当你被看见之后，然后呢？所以在前两年，很多人都会在聊所谓的自媒体变现或者是自媒体的商业模式。所以，你今天在做直播之前，我很鼓励大家要先想清楚，你为什么要做直播。那这个直播它可以带给你或带给听众什么样的帮助？带给听众，我们就分两块，一种是你提供陪伴、提供娱乐，还是你是提供资讯解决问题？那如果带给自己呢？嗯、呃，透过被看见，你得到了一些成就感，还是透过这些知识分享，让你的专业被看见之后，有人能够邀请你去服务？比如说，我透过我的直播节目哦，多维度讲堂，让大家看到说哦，你们做直播节目的规模，然后你的口条，所以可能因为这样，会有企业邀请我去做演讲，哦、去授课，教他们怎么做节目。那、嗯、也可能会有人说，哎，你你你不要教我了，我觉得有点太难了，你来帮我做。我说 OK， 我们也提供这样的服务哦。所以在这个时候，我其实蛮鼓励大家，在你开始做之前，或者是你可以一边做一边想，然后来做滚动式的调整。<音>所以回归到你刚刚问我说，啊、呃，一定要好颜值、好口才才可以做嘛？其实是不尽然的
0: 。OK， 相信我们听众朋友听我们的莫妮卡分享，相信应该会非常的有信心。没有好的口才，但要怎么展现观众朋友能够吸引他们的目光呢？嗯、第一个就是要，首先就是要先掌握自己本身的呃特色，对，也就是个人要有个人的特色，对，那才有办法去吸引到喜欢你的人。另外一部分就是。我们面对不同的直播的形态，嗯、我们如何应用这些直播的方式，跟自家的产品或服务做结合，规划、嗯、一系列有质感的节目企划
1: ？哇，你画了一个很棒的重点，叫做一系列，而且是有质感。那既然叫做系列，它不会只有一集。嗯啊、哦，你说国庆大典每年就这么一次，对，它不能说是系列节目。但是如果它是你是有一个固定的频率，比如说每周或者隔周，甚至也是每个月一次，好、哦，它只要有一个固定的频率，然后一集以上，它其实就可以称之为是有系列的节目。而你刚刚提到说有质感的节目，那你想想看，如果今天你只是在你家的，比如说幼稚园开了直播。说嗨，我是马耀，我改工，我们到吼长这样，你看得到的柚子树<呦>都是我们家，<笑>很常看到，对不对？对但是我问你哦，这样子的一个直播节目，它提供的是陪伴还是资讯？陪伴，感觉当下是陪伴，对不对？对那除非你本身自己很有梗，讲话很好笑，或者是真的很帅啊，所以观众即便你直播结束了以后。还是会有人重复观看这个直播，嗯哼，啊、嗯，所以你说聊天式的直播或者是拍卖的这种叫卖的直播，它就是很吃当下，嗯，你在直播的此时此刻有没有跟观众来看，有没有人来跟你做互动？所以变成它结束之后，大家会去看回放的。坦白讲，那个频率是比较低的，嗯哼。哦，因为很多的互动是在那个当下，所以我隔了两个两天之后，我再来看，我即便很想跟你互动，你已经不理我了，因为它就变成一个影片
0: 。吃的是一个气氛，
1: 对，就是在那个当下的一种陪伴。好，所以如果今天你做这个直播是为了在这个当下可以跟你的观众做互动，不管你是为了顾客服务也好，或者宣传也好，我们可以用这样的模式，它是高互动的一个状态。但如果像你刚刚提到说，如果我想要提升质感哦，有两种两种思考点。第一个就是内容的质感。所以如果今天我是拿做节目的心态的概念来做我的直播，好，今天我们来参观一下我的果园，介绍一下啊，果园的设施啊，有一部分好好好的介绍，一部分的时间我来一样跟大家做互动啊。那明天来教大家怎么样啊、呃、施肥啊，或者是说。这个果要怎么选？嗯 ，OK， 你开始会带一些知识点，那也会让大家有一些期待。那当然，如果说我做这个直播的目的是希望可以帮助到家里，让我的文旦也好、柚子也好，各式各样的你你家里的这个产品可以提早销售一空，那你就得创造这个期待感啊！我跟你讲，我家就是二十颗，每年产量就只有两百箱，所以要定的人要快。嗯哼 ，OK， 所以当你在你这个铺陈的时候，你有。释放出这样的一个讯息的时候，对于观众来讲，他会有期待，而且你就创造了一些稀缺性。那再来呢？因为每一集会有不同的主题，所以他们也会对于每，即便我可能第二集我就订购了，嗯，但我第三集还是会想来看一下，嗯<哼>，第四集哦，你要教我文旦怎么入菜 ？OK， 那第四集我也想看。哦，到第四集结束的时候，下一次我们来教你如何用文旦做甜点。哦，那你还是会粘住它，嗯，而且粘住它的时候呢，你的商业模式会开始裂变。怎么说呢？我除了卖文蛋之外，因为我用文蛋创造了很多不同的料理，所以有没有可能我顺便卖一下其他料理的食材的啊？甚至是说锅子啊、厨具、调味料啊？所以你就会慢慢的去思考，说透过这个节目，你希望让观众看到的是什么？那我自己比较贪心一点，我觉得如果今天就只是做这么一场直播，像烟火一样秀蹦蹦完之后就没有了，有点可惜。所以我会希望这个直播它是秀上去之后蹦完了呢，它一样可以持续的在网络上被看见。所以我自己的节目《多维度讲堂》啊、呃，过去这六年的时间就是用做节目的心态，但是呢，不要忘记直播的重点叫做互动。嗯，所以我们会设计有互动的桥段，但是会有内容的桥段。那这样的一个方式，我觉得对于嗯、呃，你是为了可能家里的生意或你自己创业来做的直播内容，它的好处是它就有被重复观看的可能性。甚至是像现在融媒体的时代，我们今天做了直播，那或许我可以再把重点做一些剪辑，然后就可以放在 YouTube 变影片。那又或者是 YouTube 变影片之后呢，现在 Podcast 有好流行哦，那我只把声音萃出来，然后呢再上架到 Podcast。那这样的好处就是，我做一件事情，但是它会有不同的展现的样貌，而达到不同族群的人。嗯，有些人习惯在上班上下班时间通勤的时候听一点东西，诶、欸，那你就可以在 p 跑开始找那达到他啊、哦。那有些人习惯挂在 YouTube 上，那你就可能可以透过 YouTube 的影片吸引到他。哦，所以在这个时候，我觉得把这样的观念带给大家，那或许也可以帮助到你们说未来自己创业啊、哦，或者想要帮助到家里做一些宣传的时候，可以先用这样的一个思维来设计你后面的直播该怎么做
0: 。刚刚我们也有提到，就是有做一个长青的节目嘛，嗯嗯我相信做好一个长受欢迎的长青节目，坚持到底是非常重要的。就像莫妮卡也做了六年的这样一个节目，是非常的一个不得了，能够持续到做到现在。对，那我相信做一份事业也是同样的道理。所以，我想要请问莫妮卡，就是当初啊，是什么原因促使你创业？因为现在在经营我们的创财顾问公司。嗯、对，你在做这个决定的时候，最令你感到纠结的是什么？那你又是如何克服的
1: ？啊、嗯，其实那时候开公司啊，只能说是一个误打误撞。因为当时我们要去接一个案子，然后这个案子必须用公司的名义去承接，不能用个人。所以我当时我就说，嗯，好吧，那就开公司吧。但是在那之前，其实我也有几次的创业经验。那这些创业经验，啊、呃、都是以比较伤心的方式最后结束，就啊、呃，不管是各种状况。可是前面的这些创业经验，他帮我总结了几个提醒啊。第一件事情叫做呢，创业的这个人事管销必须要先精算。我的第一个创业就是开了一个家庭烘焙房。嗯，然后我当时是不会去精算这些的，我以为我付出去的钱跟收进来的钱，只要收进来的比付出去的多，我就是赚钱。但我没有去算自己的什么时间啊，然后水电瓦斯啊，各式各样都没有算的。所以这第一次创业给我的教，给我的提醒。那第二次创业呢，是很多的好好几个朋友，那每个人都。拿了一些资金出来，可是后来就发现说，诶、欸，怎么有人有做事有拿钱，有人没做事有拿钱，有人没做啥，反正就是各各种状况。然后呢，游戏规则没有讲清楚，嗯、所以到后来大家就会变得有点不欢而散啊。所以第二次的这个创业经验给我的学习叫做呢，如果你要创业，股东一定不能多，最好就独资，因为你可以自己决定所有的事情。嗯 ，OK， 那到第三次创业，<笑>哦，第三次创业给我的提醒就是。一定要做好风险管理。很多人觉得说：“哎，我要创业，是不是要先去借钱，或者是我要融资，我要贷款，然后要有很大的办公室，很漂亮的什么各种排场？”哦，真的是其实不需要的哦。所以，当你创业的时候，风险管理这件事情为什么那么重要？包含刚,刚一开始，我先跟大家说，如果你要出来当 freelancer， 请你准备好你的生活预备金。某种程度，这也是风险管理的一种。嗯，而我当时其实没有做好风险管理，所以我其实。这这一次的创业，它是负债收场。而当我负债的时候，我就必须得去面对，我怎么活下来？嗯，啊，我是要回到职场上班，还是我要用 freelancer 的方式来出来？哦、呃，那我就后来决定用 freelancer 的方式出来，就是找又又再经过刚刚前面讲到的盘点，然后呢，去想办法让自己可以从生存，然后到现在的生活啊、呃。所以其实现在这个啊、呃，创财顾问有些人。服务有限公司啊，我很感恩，是因为前面的这些呵呵荒唐的创业经验，它带给我的学习教训也好，或者是这些各种的经历，然后让我可以稳稳的啊，经过了疫情的冲击，然后到现在今年第五年一五年，然后依旧在它的这个稳定的发展跟成长当中
0: 。创业万事起头难，创业之路除了要心态要建立好。嗯还要结合自己本身的专业能力，以及我们自己本身的业务拓展的可行性。嗯、我们创业第一件事情呢，就是要先做好盘点，自己知道自己的强项跟优势是什么，<沒錯 S 2> 嗯、第二个部分就是创业呢，最好是独资，因为这牵涉到人团队的一个合作的一个默契，这部分的话，这也是莫妮卡给我们的一个建议，最后一个问题，我想要跟莫妮卡这边聊起，就是我相信我们有很多的朋友，他自己本身也想要从事我们自媒体的。针对我们听众朋友有这样的一个想法的，你会给予他们什么样的一个建议或鼓励的话吗
1: ？第一件事你一定得开心做，做你开心的事，你才会有源源不绝的动力。那第二件事情呢，就是踏实做。什么叫踏实？今天我的资源就只有一部手机，而它还是 iPhone 11， 不是14哦。那我如果只有一台手机的话，那我可以怎么在我现有的设备之下把它做到最好，而不是说打肿脸充胖子。啊、哦，我说，哎，那不然我先，嗯，借个钱，贷个款，啊、哦，东买西买，我有一套设备。其实这个逻辑也没错，可是呢，我自己比较不是那么一样赞成的原因，是因为当你是用借贷的方式来筹措到你的第一笔资金，那如果没有如你预期的发展，你其实会有很大的挫败感
0: 。
1: 嗯嗯，所以我反而觉得踏实做。啊、哦，我有。现在我有资金了，我我想要把我的 iPhone 升级哦。那我现在有资金了，我可能再做一段时间，我存到了钱。好，那我我我我多增加一个这个收音的设备，然后或者是灯光然后、哦、慢慢去添加的时候，你也会有一种感觉是我在长大
0: 。
1: 嗯，哦，你知道一步到位跟我在长大感觉不一样。我曾经有一个学员很可爱，他在上课的当下就已经把器材定完了，他花了大概五六万吧。很开心跟我说这么冲动哦，老师，你刚刚讲的那个 webcam 哈，然后脚架哈、绿幕哈什么，我都买好了。然后呢，我说然后嘞，他说对我就可以做直播了。但是后来我就发现他一集都没有做，因为得来太简单了，所以我就觉得说，其实你得先确定说他到底是不是你喜欢、你想要做的。然后呢，踏实做。那第三件事情也是很多人做了大概第一年会遇到的。没有效果
0: ，蛮灰心的。哦、努力了这么久，对，然后看不出它的成效，其实<对>真的说让人蛮气馁的
1: 。对，那我们就得先来定义一下所谓的效果是什么？你的成效是指观看数吗？还是呃所所谓的订阅数，或者像以直播来的同时在线人数？还是说你所谓的效果是他为你赚到钱？啊、哦，如果你是放在钱这件事情啊，坦白讲，虽然。每我们很多人都会听到一句话，说什么自媒体是穷人的原子弹，你是可以透过它这个发扬光大的。但是呢，毕竟它不是百分之百一定会获利或成功。对对，所以等于是你得先思考清楚的是说，你对做这件事情的期待是什么？第一阶段我开心做，第二阶段我可能要有品质的做啊、哦，第三阶段我希望是有赚钱的做。那就要去思考了哦。像我一一一开始做的直播啊，每天半夜写书法，很准时，一点开播，播到两点。现在还在吗？现在没有了。我大概写了三个月吧，就想说，嗯，就是一个写心酸，写写写开心啦、啊。啊、呃，我没有想要赚钱。可是如果当时我是为了要赚钱的话，我就觉得从写开心变成写心酸啊、呃。所以你第一阶段先做开心嘛。好，那如果你一开始的目的就是为了赚钱。那就得去思考你是要靠流量赚钱，因为你很多人看，所以有人下广告哦，或者是你有啊、哦、有人做业配，还是你是希望他是因为你做了这个自媒体，让你的专业被看见，然后呢有人愿意邀请你去提供你的服务，哎、欸，这是不太一样的一个状态哦哦，所以你就得去思考说你现在做的这个自媒体跟你的商业模式有没有关联性？如果有，它就是一个拓展你。自己服务或者是商品的行销管道，那如果没有，那你就好好思考一下，为什么你要做这件事
0: ？好，我们今天非常谢谢 Monica 的分享，我们也非常感谢大家的收听。今天这一集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。